0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня послушаем сказку Яниса Балтвилкса в переводе Владимира Новикова. Пливия. Точно так же, как есть дневные мотыльки и ночные мотыльки, дневные птицы и ночные птицы – Встречаются дневные сказки и ночные сказки Конечно же, лучше известные сказки дневные Потому что днем мы бодрствуем И потому что днем светло Можем сказки увидеть Очень многие из нас знакомы и с вечерними сказками Пожалуй, чаще мы их слышим, чем видим Порою даже по радио они говорят А ночные сказки Вот с ними людям удается встретиться редко. Недавно мне представилась такая счастливая возможность. И к тому же вовсе не во сне, а наяву. Это случилось в огородном домике, где обычно я провожу конец недели. Наступал вечер. Сумерки все сгущались, становилось темно из-за старых елей, что росли сразу за огородом, выплыл сильно искромсанный месяц. По правде сказать, от месяца осталась только узкая душка. Я сидел в темноте у окна домика, слушал, как на ближайшей лесной опушке перекликались совы и наблюдал за душкой месяца, которая с одной еловой верхушки пересела на другую. И тут в открытых дверях что-то затрепетало Скорее это я почувствовал, чем услышал Казалось, что в домик кто-то влетел Может быть, летучая мышь? Надо посмотреть Я быстро захлопнул дверь И зажег свет И никак не могу понять Что же вижу на самом деле У потолка какое-то трепещущее создание Довольно быстро соображаю Что это не летучая мышь Но тогда кто? Или что? Что? «Уж не птичье ли это перо?» «Да нет. Перо не боялось бы меня и не сторонилось бы света. Там трепещет какое-то существо». Само собой разумеется, что я захотел рассмотреть неизвестное создание. Однако, как только я сделал шаг в его сторону, оно резко сжалось. «Да, бедняга меня очень боится». Я отступил, сел у стола и довольно спокойно произнес. «Так, может быть, ты умеешь говорить?» «Умею», — все еще подрагивая, ответило существо. «Тогда я тебя приветствую в своем домике Прх-прх! пырк!» Что-то уж очень непонятное прозвучало в ответ. «Почему ты меня боишься? Я тебя не обижу, пробую успокоить неизвестное создание». Мы, сестры пливии, сторонимся людей! Гостья держалась по-прежнему с опаской, однако теперь ее волнение не было столь сильным, а она уже почти не дрожала. Пливии? спросил я. Кто же эти пливии? И почему вы сторонитесь людей, или люди сделали вам что-нибудь плохое. Мы пливии! Она призадумалась. «Да и нет смысла это объяснять. Люди так и так нам не верят. Не верят, что мы вообще существуем. И именно поэтому мы держимся подальше от людей». «Ладно. Не хочешь — не рассказывай. Иди, угощайся», — пригласил я таинственную Пливию к столу. «Видишь, у меня есть несколько печенюшек, помидор, булочка, чай. Иди сюда». «Если ты съешь хотя бы какое-нибудь печенье, тогда мне легче будет удостовериться, что ты и в самом деле существуешь». «Я не ем», — сказала Пливия. «Что, совсем? Ничего?» «Да, можно сказать, ничего. Иногда только полакомлюсь каким-нибудь лунным лучиком». «И ничего другого ты не ешь?» продолжал расспрашивать я ночную гостю. «Раньше ела». Во времена совы. «Ты была совой?» – переспросил я. «Нет», – пояснила Пливия, – «совой я не была, я не была самой совой. Я была в сове». «Не понимаю», – произнес я, – «так как действительно ничего не понимал». «Я была перышком в крыле совы». И когда сова ела, тогда и нам, перьям, хочешь не хочешь, надо было есть. Можно сказать, что сова кормила нас насильно. Нам приходилось есть, чтобы самой сове хватило сил удерживаться всю ночь на лету в воздухе. Нам надо было есть всех этих мышей, лягушек, и еще неизвестно что. Ох! Плевию передернула. «И поэтому ты ушла от совы?» «Да вовсе не я ушла. это сова меня бросила». «Как это сбросила? Почему?» Я продолжала расспрашивать гостю, которая, похоже, уже утомилась от моих вопросов. «Сбросила, потому что сова каждый год сбрасывает старые перья, а вместо них вырастают новые. Если ты хороший человек, то выпусти меня, пожалуйста». Я открыл дверь, а Пливе тем временем Пустилась на стол Прошла мимо тарелки с печеньем Окунула пальчик в чайную чашку Облизнула его И рассмеялась впервые За время нашего знакомства Пливия, спросил я Из всех ли сброшенных Совой перьев вырастают Такие прелестные создания, как ты? Из некоторых? Да А из всех ли? Не знаю Я ведь не ученая какая-нибудь «Так что же ты, сказка?» — отгадал я. «Так получается». Пливия опять улыбнулась. «Ну, я полечу. Надо встретиться с сестричками. Но ты ведь не будешь возражать, если я расскажу о тебе другим людям. А может быть, и напишу о тебе в какой-нибудь книжке?» — спросил я на прощание. «Можешь рассказывать, можешь писать». «Тебе ведь все равно никто не поверит, если только какой-нибудь ребенок, — сказала она, — подлетела к двери и плавно вылетела в таинственно-ночной сад. Сказки читал Юрий Кушпелла Новую волшебную историю услышите завтра